2: y había un montón de, de gente y fue como un espectáculo súper, o sea, conectado con la gente, pero suena demasiado como, ay, sí, qué raro, pero vivirlo en ese momento era como...
3: Qué tal amigos bienvenidos a rayos x en esta ocasión tengo de compañero de gran compañero de vida la verdad y gran amigo y bueno también revolucionario por qué no decirlo en el mundo del youtube porque está empezando también igual que yo les quiero presentar que no necesita presentación a sebastián arango
2: uh, wow qué buena presentación sí todo eso a huevo Oigan, pues nada, muy feliz, gracias Rayito. Bienvenido. Lo que dices, también eres un gran amigo, te quiero mucho, muchos años viéndote y me da mucho, no sé, estoy nervioso, estoy nervioso de estar acá.
3: Es que hace, hace, bueno, no hace tanto no nos veíamos, a ti es una persona que suelo no. verte relativamente seguido. No mucho. Sé por qué, No sé por qué. Sí te qué. he visto
2: muchas veces, yo creo. Sí, muchísimas. Por ahí
3: más de cien. Sí, yo creo que sí. Y nos vemos seguido, pero casualmente. No nos ponemos de acuerdo. ¿Estás no, a... sí. no, Nos o sea, encontramos por el destino. Nos encontramos. Esta vez sí nos pusimos de acuerdo. Y la verdad, te agradezco que hayas venido y que estés aceptando mi invitación. Qué chingón. Me encanta platicar contigo porque eres una persona super como futurista como que siempre vas como un paso adelante de los demás y me encanta siempre platicar contigo y siempre nos, nos ponemos a platicar y dije ¿por qué no invito a Seba? Y le voy a decir que venga a platicar de todo lo que tiene en la mente porque seguro tiene cosas bien locas
2: pues sí la verdad me, me dio mucha felicidad que me escribieras para, para esto, para el tema que vamos a hablar un poquito aquí del futuro pues siempre me ha gustado hablar con Rayito del futuro, ¿no? Siempre que le cuento mis historias y mis sueños, siempre le hablo como de las máquinas y de ¿Sí? los robots y qué va a pasar en el futuro, del de, de internet, de la tecnología. Como que siempre me, me ha gustado mucho. Entonces, pues nada, yo he visto a Rayito últimamente muy metido en un tema y justo pues yo hace unos años le propuse a Rayito una idea así, bien loca. Y luego he ido evolucionando como mucho el conocimiento del tema. Entonces, pues... Vamos a hablar un rato aquí, a ver qué sale. A ver, a quienes conocemos también, queremos conocer gente del mundo, entonces...
3: Claro, claro, claro. No, el chiste de, de esto es platicar. Yo quiero, por ejemplo, saber, tú eres muy tecnológico. Tú desde chiquito eras así de tecnológico, o sea, te metías en el celular o cómo fue tu
2: niñez. Uf, sí, fui muy tecnológico. O sea, mi mamá tuvo una computadora cuando yo tenía como, no sé, como 13 años. Entonces me clavé demasiado en la compu, pero eran como compus viejas de Windows, así versiones súper antiguas. Entonces, como Windows 98 creo que era. Entonces fue como, como que era una experiencia sin internet. Solo era tener el computador, jugar, no sé, Paintball o, o El Buscaminas. Sí, 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 Entonces, como que ahí me gustó mucho. De ahí me, me aferré a la tecnología. Me gustaba, y abría todos los programas. Y de hecho, como aprendí a editar, fue que un día dije, ¡Ay, voy a abrir todos los programas de este computador! Uh -huh. Los voy a aprender a usar. Y entre esos encontré moviemaker mm, okay. Y el moviemaker dije, pero qué es esto tan raro, que no sé qué. Y, y bueno, lo aprendí a usar y ahí aprendí cómo editar videos. Okay. Y, y luego es, ya descubrí el internet y sabía que la gente subía sus videos a internet. Fue como, qué guau, wow, vamos a hacerlo.
3: Descubriste el mundo de YouTube, me imagino, de las redes sociales. ¿Hace mm, cuánto tiempo lo descubriste?
2: Lo descubrí como a los 15 años. Yo tengo 27 años en este momento. He vivido bastantes años como en este mundo de las redes sociales. ¿Tú
3: cómo te enteraste de todo este mundo de las redes sociales, de YouTube, de internet?
2: Guau, eh, wow, pues... En ese momento me gustaba mucho una chica y yo hablaba con ella por teléfono y ella se estaba riendo de un video que había hecho un compañero del colegio para YouTube. Entonces yo le dije que, me lo, que lo quería ver, como, como que fue la primera vez que escuché un video para YouTube, para YouTube y yo ya sabía lo de los videos, yo ya sabía editar, entonces yo como que quería preguntarle en qué programa editaba. Él me dijo que editaba en Sony Vegas. Entonces, de ahí me puse a ver los tutoriales que veía en YouTube de cómo editar en Sony Vegas. Y pues nada, como que ahí avanzó como la, la noción de hacer, hacer un video y subirlo a, a YouTube. Okay. De ahí empecé a conocer como al gremio de en Colombia, uh -huh. como a DVD, a Jaramillo, como a Daniel y Juana. Y como que nos empezamos como... O sea, nos empezamos como... Primero a conocer virtualmente, ¿sabes? Claro. Como él también hace videos, como él hace esto, él es de tal ciudad. Y de ahí fue como que decidí, se, se decidió hacer como una, una primera reunión de youtubers. ¿De Colombia? En Colombia, ajá. Okay. Eso como cuando yo tenía como 17 años. Okay, hace 10 años. Ajá, hace 10 años. Hace 10 años. <risa> es que es muy loco, han pasado muchas cosas. Sí. Muchas. Entonces me da mucho. Sí, es muy chévere el tema que vamos a hablar porque justo hemos dicho que lo queremos. Lo comparamos mucho con, con YouTube. Sí, totalmente. Con la época de lo, de, de lo que estábamos hablando, como de que tenías esa idea rara porque me acuerdo que mi mamá era como. O sea, ¿qué? ¿Cómo vas a Qué hacer raro. Videos? Sí, apenas, a, o sea, apenas como que el internet era donde estaban las, las cabinas, los cafés internet y el internet que había en las casas era como de una tarjeta como que lo conectabas al teléfono y el teléfono te botaba la okay. señal era como súper extraño y era internet súper básico no como que abrías una página y de, de de preguntas de o sea del navegador era como que Y YouTube también era como súper estrellita sí, y sí, hay un,
3: un blog no sí 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 era buenísimo <risa>
2: Sí, pero entonces ahí era como que una idea de algo que estaba pasando. No, era, era un movimiento. Eh. Y es como el movimiento de, de, la, de, de la tecnología, del Internet. Claro. Que desde hace ya, desde que se creó lo que les, yo le estoy diciendo ahorita, rayito, que me impresiona como nosotros creamos máquinas para que nos pasen siempre. O sea, sí. como que piensen mejor que nosotros, hagan mejores trabajos que nosotros, como que... Como el concepto de siempre crear como, no sé, naves espaciales, cosas así, como que es muy... De ahí, hagamos que esta máquina lo haga por mí, ¿no? Claro. Pero usualmente sí lo hacen y muy cabrón, ¿no? Como Totalmente. Que... Como y... los algoritmos de YouTube, por ejemplo. Claro, ¿no? como la primera vez que le ganó una máquina a un güey en ajedrez, ¿sabes? En Como que... Y que momento programaron eso y e hicieron que en, en un jueguito de ajedrez perdieron un humano. Es como, ok, esto piensa muy cabrón y piensa claro. mucho más rápido que nosotros, ¿no? Entonces... Obvio. De ahí, de, vengo que, de, de ahí siento que vienes toda esta rama del internet, ¿no? Que es como, claro. wow, una ola gigante.
3: Yo me acuerdo que en ese entonces, que, que tú decías de, en esta temporada que tú hacías videos en Colombia y te conectaste con todos los demás influencers, de repente te viniste para México a vivir para Ajá, México, ¿no?
2: Sí. ¿Por qué te viniste a vivir para
3: México? O sea, ¿qué, qué pasó ahí? Wow,
2: ves, esto es muy chévere también porque, o sea, de ahí empecé, yo empecé a hablar con bully. Okay. con Bulisteria por, por Twitter, porque Bully siguió a Villalobos. Y Villalobos me contó porque Bully tenía un chingo de seguidores en Twitter en ese momento, como, okay. como en, el, en el mundo de Twitter, ¿sabes? Era claro. una red social muy, muy nueva. Entonces, como que en ese momento estaba muy de moda los 50 por 50. Entonces, mm. yo hago que tú me des 50 retweets o te, te sigan 50 personas... Y tú haces lo mismo, que era como gomiciarse, ¿no? Okay, nos gomiciamos. Tú me
3: recomiendas, yo te recomiendo.
2: Ajá, nos gomiciamos. Entonces, era como una... Eh, Villalobos hacía mucho eso como... En un grupo que tenía como de gente de tuiteros. Ajá. Entonces, ahí como que creció mucho. Y Bully le contactó. Y luego yo hablé con Bully. Y eh, digo, con Sebas y contacté a, a Bully. Y él y yo empezábamos a hablar mucho de este tema del internet, ¿no? Como okay. que... Como que loco, huevo, en todo lo que está pasando. Como que en serio... Él me contaba mucho lo que pasaba aquí en México. Y yo lo veía como, no sé, como... ¿Voy a ver tu morro? No, más como por los números, ¿sabes? Okay. Como que... Había una diferencia muy grande entre Colombia y México. Y dije, pues, bro, o sea... Allá es más cabrón, allá es exponencial. Claro. Pues dije, se me metió la idea de eso. Y una vez Bully viaja a Colombia. Y hacemos una campaña para una... Para kilométrico. Que es como una esta de plumas en Colombia. Okay. Y según yo, esa es la primera campaña digital que se hizo en la historia. O sea, <risa> o sea era, estaba Jaramillo, estaba Paisa, estaba Sebas y todo Ajá. fue organizado así como por Bully. Y como que yo le decía, ah, estos manes. Y él me decía, va y hacemos la campaña porque era una campaña mexicana. Claro. Entonces fue súper loco. Como que ahí dijimos, no, en serio estamos haciendo esto. O sea, en serio nos estamos metiendo con, con personas... O sea, de publicidad que quieren invertir ahorita en, en lo digital, ¿no? Entonces, desde ahí ya fue como empezó a cambiar un poquito la claro. visión de wow, esto es, esto es un negocio cabrón, ¿no? Como, como que esto también se va a convertir en el trabajo de muchas personas. Okay. O sea, como que siempre yo me imaginé como, güey, YouTube va a ser, como decía Paisa, va a ser la nueva televisión, ¿no? O sea, hace cuántos <risa> años. Sí y, 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 lo, y lo fue, y lo es, y ya ni siquiera compiten, ya es como otra... Sí, ya son otras cosas diferentes.
3: Son medios de entretenimiento y ya, ¿no? O sea, cada uno tiene lo suyo. Ajá. Oye, ¿y tú qué dirías? ¿Qué prefieres? ¿México
2: o Colombia? No, México.
3: ¿México? Sí. ¿De
2: que ¿Para vivir en general? Pues no sé, me gusta demasiado México. O sea, en general me acostumbré ya demasiado a las personas como no sé, como a, en general, como que a la ciudad, como que al estilo de vida en, de vida en México. Siento que aunque también es muy sí ciudad y carros, como que hay más maneras de llevarlo tranquilo. Entonces, como okay. que en Bogotá es demasiado uff demasiado no sé, como estrés, tráfico. tráfico. es como sí. Entonces, no, no, no me gusta tanto. Y Medellín es como uff qué rico Medellín, pero pues, ya. Claro. No, y México es como la mejor, o sea, y de Estados Unidos también es como ver, o sea, Estados Unidos sí, súper cool todo, pero como que no sé. Ya la gente, o sea, me acostumbré mucho a los, a los mexicanos, como que. Claro. Oye, ¿cuál, ¿cuál
3: dirías que fue tu momento como más épico en eh, siendo como youtuber o influencer? Uf. ¿Tuviste alguno así? Sí,
2: muchos.
3: <risa> a ver, <risa> dí, dime alguno, dime alguno.
2: No, pero así épico. Bueno, una vez sí, eso fue épico. Pasé por el centro de una ciudad y me tiraban rosas y había un montón de, de gente y fue como un espectáculo súper, o sea, conectado con la gente. Pero suena demasiado como, ay, sí, qué raro, pero vivirlo en ese momento era como. O sea, yo llegaba a una ciudad y decía, ay, va, va a pasar esto y vamos a hacer esto y nos vamos a ver en tal lugar y pff, de la nada había un montón de gente y fue como bacano, fue como raro. O sea, no te lo imaginas, claro. como que dices. ¿En qué momento yo iba a ir allá? Y puh, no, sí, sí, había un montón de gente, eran como unas 200 personas, ¿sabes? Wow. Y en el centro de la ciudad y todo el mundo, como se acaba de pedo. Wow. O sea, lo pienso ahorita porque en esos momentos digo, ¿cómo pasó? Y luego pasó y digo, ¡wow! Y eso es como, pues, raro. Claro, claro. Y claro. también, no sé, la primera vez que vinimos a México hicimos una convivencia como con todos. También en el centro de Coyoacán. Sí, me acuerdo. Llegó como dos mil personas. <ríe> Eso fue muy cool. Sí, me a acuerdo. Juan mucho lo tiraron por el piso y lo querían, o sea, <risa> le querían quitar todo, güey. O sea, de te amamos! pero ya era como, güey, esto está muy loco, ya sí.
3: Es que a fin de cuentas, mucho del público que tenían ustedes era mexicano, ¿no? Sí. Y cuando llegaron aquí a México, pues fue como, wow, vinieron los youtubers de Colombia, ¿no? Qué chido. Tú sí te sentiste bien recibido por México, ¿no? Sí, obvio. Por eso te, te decidiste quedar aquí. Sí, me encanta México. Ok. Oye, ¿tienes algún video que sea el que más recuerdas de... ¿De México? De, tu, de, de YouTube, por ejemplo.
2: Bueno, pues YOLO es como el que siempre me recuerdan. Uh -huh. Que es súper raro, un video que hice y lo vi hace poquito, que es como de... En ese tiempo había una palabra que se llamaba YOLO, ¿no? Entonces, uh -huh. como que... Bueno, como... Ay, hago lo que se me da la gana porque YOLO, ¿no? Entonces, como que dije, ay, voy a hacer un video sobre eso y fue súper viral. Tuvo ah, como 3 millones de reproducciones y dije... ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Pero pues, no sé, era muy raro en esos tiempos, como que, pues siempre ha vivido como una evolución. Yo creo que justo ahorita estamos hablando sí. de eso, de que en ese momento éramos más energéticos y pensábamos cosas diferentes y, claro. wow, hacíamos un montón de locuras.
3: Por ejemplo, la colaboración que más recuerdas. ¿De mi canal? ¿De tu canal o de las que sea? Algunas que digas, güey, grabamos esto. Pues mira, no creo...
2: justo también hoy venía hablando con María y es que la primer colaboración que hice en mi canal de YouTube fue contigo. ¿Ah, sí? Sí. <risa> ¡Órale, qué chido, güey! Sí, y fue porque estábamos, estaba viendo un stream, yo tenía todos mis videos en privado y hace como dos semanas dije, ay, los voy a ver en stream y los que en verdad me vuelva a conectar los va a volver a, a, a poner públicos. Y vi la primera colaboración contigo y tenemos como unos papeles en la frente. No me acuerdo qué es, cómo se llama. Y como que tenemos que adivinar el nombre que tiene el otro en la frente. Algo así. Sí, 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 me acuerdo. Y fue súper bien. Guay, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tendrá eso?
3: Nueve, ocho
2: años. años. No sé, está
3: ahí. Sí, qué locura. wow ¿Qué eso me iba a decir? ¿Cu ¿Cuándo nos conocimos tú y yo? ¿En ese video o poco antes? ¿Tú te acuerdas?
2: No, la verdad no. ¿No te acuerdas cuando? No. Algo? Yo me acuerdo que o sea, fue hace mucho mucho o tal vez fue como en alguna reunión de youtubers, creo yo. Sí, yo creo sí. que sí. Uf, ¿te acuerdas una que hicieron por allá en una casa de quienes eran Taquis? No sé. No sé. Que le hicieron en un lugar lejos, y, o sea, eran como los cuartos eran como pasillo, pasillo, pasillo.
3: Ah, ya sé dónde. Sí, 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 la de la de sí. Atlixco, Atlixco, Atlixco. Esa estuvo buena. Ok, Estuvo bueno. ahí, creo que te conocí, yo creo. Ahí Tal conocí. vez,
2: sí, o antes, es que no la verdad no me acuerdo. O sea, okay. fue hace mucho tiempo y como les decía, o sea, sí si nos hemos visto muchas veces en la vida. <risa> y en verdad que nunca es como que, ay, vamos a vernos rayitos, sino... Y en situaciones
3: diferentes, fiesta, tranquilidad, incluso, de repente estoy así en mi casa, en la calle. Y de repente llegas y, ay, güey. Eh, Llegaste a mi casa sí, me digo, con talada. <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Como, como que se da casual, ¿no? Sí, Naturalmente. Sí, sí. Es y eso verdad. está chido. Oye, y ahorita, como, como influencer, digamos, digamos que tú dijiste ya, ya no voy a hacer videos o qué has decidido
2: hacer. Pues no sé, la verdad, yo ahorita es que es una. no sé. O sea, yo lo veo mucho como que me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Entonces me gusta mucho el arte. Y como que me he enfocado mucho en hacer, tipo, no sé, o música, o el libro, o, a, o cuadros, o, o YouTube. Porque para mí era mi arte, ¿sabes? Era mi... Claro. O sea, yo no lo hacía como por nada, sino para algún interés. sino era mi arte, era como, ay, mi dibujito, mi, di, mi videíto, lo edito así, hago esto. Porque me acuerdo que editaba como con animes, uh -huh. animes, y le metía una canción de fondo. Y así era como que aprendí a editar. Entonces, esa era mi arte, y luego se evolucionó y se convirtió en algo que fue muy grande. Y dije... Claro. Pero llegó llegó un momento en el que, pues, no sé, ya como que no... Pues, no sé, yo, o sea, la misma plataforma como que te aburre, como que, sí. como que te prohibió muchas cosas. Ya como que el contenido en YouTube se volvió muy feo. Claro. Como que la gente que estaba llegando estaba llegando a repetir lo que ya habíamos hecho, pero de una manera como muy... Más, no sé cómo decirlo, como, no cego sé, no, como más... Original. Ajá, no poco original, sino más como tonto. Tonto. Okay. O sea como que Simple, burdo. Así. No, pero era como una comedia mucho más pesada okay. y oscura y ofensiva y ya hacían puras pendejadas. No era como quiero demostrar que estoy grabando este videíto con mi amigo porque en verdad es mi amigo y ¿sabes? no había no como que ya era Ay, vamos a hacer esto para ganar seguidores y así ya este. ya era un negocio. Entonces ya entonces el contenido se volvió como ¡puf! Puh, 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 sí. puh, puh, Igual, igual, igual. Industrializado, más industrializado cada vez. Claro, ¿no? entonces, pues, como que, no sé, y dije como, ah, bueno, pues, lo una oportunidad, a otras cosas, y ya. Claro. Y ahí voy en la vida, menos mal, todavía ¿Sí? estoy joven, <risa> entonces. Bueno, <risa> <Oye, risa> tú... no, ni tan joven, pero ya tengo oportunidades más diferentes de
3: probar nuevas cosas. Claro, no, y tú siempre has sido, me queda claro, como muy adelantado y futurista. Por ejemplo, tienes tu libro. ¿no? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu libro? Celic. Celic. Esa es una historia, ¿no? Es una
2: historia de ciencia ficción que escribí con Raiza. Ok, y qué tal, súper chida la experiencia. Wow. ¿Sí? O sea, impresionante. O sea, en verdad después de eso fue como que sí me cambió mucho. Porque empecé a leer más y cool. empecé a leer más como ciencia ficción. Porque fue raro, o sea, hacer ese proceso. Nunca en mi vida había leído un libro entero. O sea, okay. hice Celic. Y okay. fue como una obra de arte, o sea, es un libro muy bien escrito, o sea, como que en, las, en la feria de libros y eso, como que lo calificaron bien, tuvo como 4.3 estrellas, o sea, como que el libro estaba muy bien estructurado y hecho, y está muy bien hecho, entonces, pues no sé, eso fue una etapa como de tres años de mi vida en donde ¿Sí me acabó? clavé a hacer ese libro, y lo hicimos con Rice, y fue como, wow, solo que... Como que no sé, si sí necesito hacer otra vez otra cosa con ella o no sé, otro libro, otro pero elemento. igual ese momento fue como. Muy cool. Muy cool. Y justo también lo hice antes de una tendencia en donde todos los youtubers sacarán libros. Claro. O sea, si ven mi libro es como, no sé, el 2000 Es de antes de todos los que sacaron libros. No sé, sí, tal vez. Desde como el 2015. Ok, está bien. Entonces, Entonces sí. y eso por es yo libro... digo que tú eres muy, muy. vas muy a futuro siempre. Pues no sé por qué. No sé por qué. Yo creo que es por el mismo amor a la tecnología. Siento que ellos siempre van un paso adelante. Sí, sí, sí. O sea, me encanta y De hecho, aprendí hace como dos años a meditar y a esto para conectarme con mi... Porque justo en una... Como en una en una plática con una... Con una guía de meditación, le dije que yo antes era como muy... Vi mi primer video de 50 cosas sobre mí, por ejemplo, y que yo hablaba de que era ateo, que no sé qué. Sí, igual. <risa> Y luego me conecté con ese lado espiritual y dije, ah, es que no todos computadores. Y entonces ya me conecté con un lado más de amor y conectarme claro. conmigo mismo. Y eso me desconectó mucho de la gente porque uno, hay veces, le da, de, o sea, como le da de comer, ¿no? Pero si no, como le da de. Es que. Es, Atención. Le, no, les da su, de comer un. Como algo que te piden. Ok. Porque ellos te lo piden para alimentar su entretenimiento. Uh -huh. Entonces, como que, ay, pero es que sabes que me gustaría que hicieras esto. Entonces. Tú escuchas mucho a tu gente porque, güey, ¿sabes qué es lo que tienes por ellos? Pero claro. llega un momento en el que dices, ¿qué tanto estoy coordinando lo que yo quiero hacer, sabes? Entonces, claro. como que hay veces te metes mucho en, la, en, en el papel y te conviertes en un personaje súper extraño. Sí, en un títere, ¿eh? literal. Entonces, como que conectarse con eso, pues, me llevó a lo de las meditaciones. Y, pues, sí era como, güey, ya, no, o sea, ya, no, ya no me divierto editando porque nosotros editábamos cuatro horas seguidas claro. un video, cinco horas seguidas un video o sea, nosotros mismos editábamos los videos o sea, eran programas que no eran fáciles de aprender, era como algo súper extraño
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Entonces, pues, yo creo que ese mismo impulso también, no sé, siempre me ha gustado también soñar en grande, entonces ese mismo impulso de las dos cosas me lleva como a siempre pensar en el futuro, en el futuro los robots, claro. las máquinas, y, las naves. Y al mismo tiempo también eres DJ, ¿no? Claro, porque hace parte, <risa> hace parte del concepto, es como Daft Punk. Claro. ¿sabes? Los amo. O sea, son como... Ah. Okay. Entonces son como un concepto que son unos robots, la rompen el planeta Tierra, weón, pu, pu, pu. También es como... Un so y el concepto de la música también, como ese tipo de género, se basa como mu mucho en hacer como noción a, a las claro, máquinas. Totalmente. Como un robot tecnológico, como, como un sintetizador, como cosas así. Entonces sí, claro. lo lleva a ese mundo también futurista. Entonces, dije... Y todos mis amigos, pues, vi he vivido en la fiesta muchas veces, pero también soy como un DJ raro. O sea, como que, no sé, me gusta tocarle a mis amigos y esto, pero no me gusta tampoco meterme en el móvil y ir a un antro, cosas así como que no... No sé si conecté y tanto, como que uh -huh. es como que algo que me gusta hacer porque armo mi set, les claro. las canciones y cuando se las toco a las personas que se las quiero tocar, es como, uff, sé que va a gozar esa canción porque la escuchamos hace 10 horas en la carretera o... O porque le escuché que le la puso en el baño. O cosas así. Entonces, me gusta como mezclar así en ese trip de la música. Me
3: gusta ser el que orquesta un poco
2: ahí. Claro, ¿no? sí. Eso, eso, eso está muy chido. ¿Qué, qué género es tu favorito? En el house y el funky. Como okay. el funky house. ¿Tu nombre de DJ es Seven? Siete. O siete, siete. No, siete con Z. Siete. siete. Ok, siete con Z.
3: Ajá. ¿Y porque también?
2: Zelic que es el libro. Ajá. Y en en, en CELIC hay un personaje que es el principal que le dicen el usuario 7. Ok. Entonces, el usuario 7 es, es, es el DJ. Es okay. como Yu-Gi-Oh! Cuando voy a tocar, me imagino a Yu-Gi-Oh! Entonces okay. digo, yo, ay pum, me transformo y ya soy siete, ¿sabes? Ok. Entonces ya okay, okay. toco como siete. Dirías que
3: es como un alter ego tuyo. Sí, sí,
2: te... sí, 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 me encanta. Ok,
3: está chido. Todos okay. tienen su, su parte artística y tú todo lo llevas al futuro.
2: Y también al mismo tiempo eres gamer, o sea, haces streams, videojuegos. Claro, gamer. Pues llevo con eso como tres años, ¿sabes? De que dije, ah, ya voy a hacer puros videojuegos. Tuve mi. Como mi. O sea, mi he tenido mi recorrido como. ...en aprender cómo es el mundo gamer. como claro. Cómo estudiar, qué son los torneos, qué juegos son los que están arriba, por qué, qué funcia, cómo es el modo de juego. Ver a los equipos jugar, ver cómo los... O sea, me tocó ver una final de League of Legends en el Movistar Arena en Bogotá. Órale. Oh, y dije, no, esto está muy real, bro. O sea, <risa> la gente reunía viendo a los gamers ahí en su teclado como un deporte... En Blizzard, la, en la Los Ángeles, eh, visité, eh, vi, fui a uno también de Overwatch. Igual, pero así ya los coreanos de un lado, la otra banda del otro y como, güey, los manos repro así del un número uno del mundo, es como, qué locura, o sea, como, wow. como en verdad esto se vuelve tan impresionante y, y un juego que la primera vez que yo veía... Y era como, intentaba entenderlo en ese momento y me metía en la acción porque ya después decía, uy, este es muy bueno, este, wow, entonces ya como que te metes en un juego, ¿sabes? Cuando ya entiendo, como League of Legends, claro. como que los que lo entienden, lo gozan, ven un, un estadio y es como, no, este man se va a pelear con este man porque Ajá. se traen Ray y este man es mejor a deseo, este es, es como es mejor delantero, este es mejor defensa, es lo mismo, es como... Se, se metió en, ya en un mundo esport, e o sea, claro. ya es, entonces, o sea, una vez escucha a alguien que, o sea, en Estados Unidos te, te dan una visa de trabajo si eres gamer, ¿sabes? O sea, sí. podrías obtener una visa de trabajo por ser gamer.
3: Claro, sí, claro, es un, a fin de cuentas ya es un deporte, es, es un esport, claro. Y qué loco que todas estas industrias van así creciendo, ¿no? Como YouTube y la industria de los videojuegos, como que de repente de 10 años para acá, como que dieron un salto gigantesco, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí.
2: Digo, los grande. videojuegos siempre
3: han dado saltos gigantescos, pero de 10 años para acá ya hay torneos, ya es mucho más oficial, como que siento que todo se ha hecho mucho más industrial,
2: ¿no? Sí, ahorita hay mejores procesadores. Entonces, <risa> no, sí, está muy loco. Es que ya los videojuegos tienen unos 3D así impresionantes. Dices, el nuevo Halo ahorita está como. O sea, es como, wow, en qué momento. Yo me acuerdo que yo jugaba el Halo 2 así en un café internet. La primera uh -huh. vez que conocí la interconexión, ¿no? Y, y todos jugando Halo interconexión, yo decía, wow, ¿qué es esto? Era una sensación que yo ni siquiera entendía que estaba. O sea, estar con, con tus amigos así, tus primos jugando Halo, era como te estoy matando. Era la primera vez que yo veía una interconexión, ¿sabes? Yo siento que claro. Halo revolucionó todo. El re Halo es como el Bitcoin, ¿sabes? Es como <risa> de, de, la, de la interconexión. Claro, o sea, Es como, wow, interconectó un chingo de cosas. Eso hizo Halo, ¿no? Como que la interconexión así entre los usuarios. Luego era como, no, ¿quién era el mejor de, de, del, claro. del lugar? O cosas así, los torneos. Yo... O sea, fueron los primeros torneos que yo vi. Yo, yo veía en los cafés internet, no, es que es un torneo de Halo. Y así, man super pros, matando así. O sea, hasta ahorita lo estoy analizando, ¿sabes? Pero digo, siempre como que eso ha evolucionado. Y ahorita está demasiado. O sea, lo que te digo, lo de lo, los estadios de videojuegos es una locura. Es una locura.
3: ¿Cómo percibes cómo ha sido la, la evolución de las redes sociales y de las empresas así como YouTube en estos 10 años?
2: Uf, rara. Yo creo que para ellos ha sido lo más difícil. Porque hasta ahorita hasta tú mismo te haces publicidad, ¿sabes? Claro. Es como que las mismas marcas ya buscan ellas mismas ver cómo se hacen la publicidad, pero al principio invirtieron mucho. Claro. Obvio. Siento que ahorita invierten igual, pero ya no invierten tanto en los proyectos como con personas. Ya Yo es sé. como, ay, es como lo más fácil. En una página web, arreglame estos números, esto, pero ya es digital, ¿sabes? Antes era como, bueno, la campaña con este youtuber, porque este youtuber es el que tiene esta cantidad de vista y este youtuber es el que podría, tiene este target y, ¿sabes? Ahorita está un poquito más, pues, como segmentado, ampliado, sí. pero al principio era como, ah, esta campaña es digital, pero es digital para esta persona. Ahorita es más como, ya es digital. Sí. Es campaña digital y vámonos para anuncios en Facebook, Google, donde sea, entonces ya ahorita se está se maximizó Ant, o sea tuvo sus picos no así como uh -huh. lo que hay, vamos a hablar de criptos Tien, tiene sus picos o sea, YouTube se convirtió en una economía que tuvo sus picos picos donde la gente invirtió picos donde era ganar ganar luego picos donde los los grandes cayeron y salieron los nuevos y los nuevos subieron más y sabes pero al final como claro. que ya llegó un punto en el que el, Está tan creado y tan... Que es muy difícil entrar. Claro. ¿Sabes? Como... O es muy caro o ya es demasiado tiempo el que tengo que meterle para entrar.
3: Claro, obvio. O
2: sea, antes era un video a la semana y era cool. Ahorita es, bro, ¿cuánto vas a grabar al día? Sí, literal. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tanto vas a hacer reír? ¿Cómo, o sea, como que ya es muy difícil. Entonces, claro. ahorita sí es muy difícil ser youtuber, aunque es una obligación. Totalmente, casi. Ya como estamos tan en este, pues, mundo de... Quédate en tu computador, pues básicamente tienes que buscar como maneras. Tú te grabas y ya haces tu blog más fácil. Claro. Ya hay muchas más cámaras en esos tiempos también. Las cámaras era como una cámara digital que grabara cool, pues era difícil de conseguir y era cara, era como las cámaras apenas toda esta tecnología digital de las, por ejemplo, de las Sony no existía. Entonces también como el que tuvieron buen una buena cámara, una buena calidad. Era como, wow, qué cool, este mantiene claro. calidad. Y es difícil de tener también calidad.
3: Claro. Oye, ¿qué dirías que es lo más difícil que te ha pasado en estos 10 años? Así, en las redes. Que dices, ah, oh, esta situación tuvo fea.
2: Mm, pues, en general, como que nunca he sido muy... Creo que nunca me he metido como en polémicas en internet. O sea, es muy extraño. Mi vida ha sido muy abierta, como que a mi entorno. Yo he sido una persona muy abierta. Así he estado en un montón de fiestas. En esta, o sea, me he visto de muchas maneras con muchas personas. Y es extraño porque no tengo ningún rayo con, o sea, en, en digital, porque pues, no sé. Como que por lo mismo que me alejé un poquito de lo digital y de las redes sociales, como que no...
3: No, como que no... Sí, ¿no? ¿y nunca tuviste ningún conflicto con
2: No, nadie? como que mi comunidad de fans tampoco era muy hate. Uh -huh. Entonces, como que entre ellos se volvió muy... Como, ah, carismático todo. Entonces, eso mismo a mí como que me... Me desvinculaba demasiado. Como que no no estaba en broncas. No sé, mandó mis tweets tal vez a personas random, así uh -huh. una, una vez. Pero como cosas incómodas,
3: ¿no? Oye, y... Hace rato estábamos platicando que tú estás muy empapado de información sobre criptomonedas, Ajá. ¿no? Por ejemplo, ¿qué me podrías decir de primera mano de las criptomonedas? Ok. Porque hay mucha gente que se siente insegura con ese tema y dice, yo no sé, no le entiendo, y mejor, pues, simplemente hago caso omiso.
2: Es algo difícil, es algo con lo que he batallado ya bastantes años, porque he tenido como... La, o sea, mis primeras experiencias fueron comprando un Bitcoin, bueno, medio Bitcoin, hace muchos años, que lo perdí por una página web que manejaba como un sistema de la verga. Ok. Y se robaron los Bitcoins, ¿no? Entonces... ¿Cómo se llamaba la página? Ah, gladiador, algo así. Ok, ok. Entonces, ¿Gladiain? Ah, no me acuerdo, no, no me acuerdo. Entonces, bueno, ahí como que tuve mi primera mala experiencia y luego decidí aprender aprender a... Aquí a minar Ethereum. Ok. Entonces compré unas máquinas con un amigo, con Giancarlo, de hecho. Uh -huh. Y me las llevé para Bogotá, weón, y mi mamá es muy tecnológica con su... Como con su pareja. Ella siempre ha trabajado con cosas de telefonía voz IP, y como que muy digital ella también. Entonces la metí en, la, en el trip de que con su novio, que también es como tecnológico así, me ayudaran a buscar el programa y armarla. Entonces, bueno, ahí como que me metí otra vez, porque yo siempre he entendido muy bien lo que es. Entonces, ay, perdón, me desvié, pero lo que quiero decir es como que siempre he entendido el valor que tiene el Bitcoin. O sea, sí. hablando solo del Bitcoin, el valor que tiene como, como blockchain, ¿no? Como que, como cadena de bloques. O sea, el valor que tiene esa idea de cómo un bloque se creó para pasar al otro y en ese código hash esté guardado la. La cantidad de tokens que yo creé en ese Excel Entonces digo, este Excel va a tener tantos Unos y ceros Y de aquí para adelante no se van a poder crear más Pero yo necesito que se vayan min Minando, o sea, duplicando Cada 10 minutos Entonces, se duplica y el procesador dice Ah, sí, el código hash que este bloque trae Es el mismo Que me envió es el, O sea, es el mismo que yo Más bien eso hacen los mineros. Como que autentifican eso, ¿no? Como que... ¡Pum! Me llega el bloque... Entonces el minero dice... este, ¡Tengo este bloque! Y lo manda... A, a, se lo pasa al otro. El otro dice... ¡Ah, yo tengo este! Y el otro dice... ¡Ah, no! Yo tengo este... Porque al final... Todos hicieron al mismo sí, tiempo. Sí, claro. Entre, cuando llega al tope de... Así es... O sea... de Entre ellos dicen... Este es el... El hash real... ¡Pum! Se crea el otro bloque. Ok. Si por ejemplo... Este, este man... Quiere alterar el código... Y mandar otro precio... Cuando lo mande a la cadena de bloques, lo van a rechazar. Lo van a rechazar y simplemente no. es un pago rechazado.
3: Oye, ¿y tú cómo llegaste a este tema? O sea, ¿cómo te enteraste? o ¿Por qué te interesó?
2: Ah, yo me enteré por eso. Pero me, inter... eh, o sea, me enteré porque estaba. Eh, tenía un amigo en Bogotá que vivió en China. Entonces, Órale. él llegó de China y estábamos en una fiesta hablando y me dice, bro, conocí algo muy cabrón en China y se llama Bitcoin, que no sé qué. En verdad está muy loco. Entonces, a mí siempre, pues, tecnología y yo. Claro. Que literal, busqué Bitcoin y me investigué todo. O sea, te digo, desde lo de la cadena de bloques, hasta pues los nombres, quién lo creó, cosas así. De hecho, voy a decir algo súper raro, pero uh -huh. no sé. A mí, claro, claro. A mí, a mí me pareció súper extraña la historia del Bitcoin. Porque ah, yo, yo le decía a Rayito que hablar de Bitcoin es como hablar de conspiraciones. Uh -huh. Porque pues es como anónimo y que no sé qué, pero no sé, siento que si sí hay algo medio turbio ahí adentro del Bitcoin. Por eso como que no me gusta tanto. Como okay. que por eso también tiene tan mal nombre, ¿sabes? Como que lo han usado para cosas feas. Ok. ¿Sabes? Y, y ha salido de páginas como underground, como la Deep Web, y cosas así en donde puedes vender en un mercado algo pues feo, il ilícito. Y entonces como es una cadena de bloques, no tiene nombre. Entonces eso la bombeó, ¿sabes? como okay. Que que lo
3: hiciera súper secreto, que lo hiciera así todo súper underground. Y que le
2: estuvieran metiendo dinero, ¿sabes? Que fuera algo como... Pues lo puedo intercambiar. Te lo puedo intercambiar por dinero. Claro. O sea, como que te lo compro porque es un bit. Está guardado en tu billetera y es un sistema en donde... O sea, el primero que... O sea, es que es, No sé, es muy extraño. En verdad, sí se me hace como hasta extraterrestre el pedo, ¿sabes? Es como... <risa> O sea, ¿cómo salió ese código? ¿Sabes? ¿Quién lo quién lo creó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan cool? ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué es tan simple? Sí, porque literal el creador de Bitcoin,
3: pues, Satoshi, Nakamoto, no, no se sabe quién es. No,
2: ajá, es como el anónimo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pues al final también, que Todo lo anónimo es bien extraño. Es como, pues, alguien tiene que estar detrás. Alguien lo hizo. O sea, no se creó claro. de la nada. Entonces, bueno. Pero, de, o sea, independiente es lo que te digo. El, el sistema, pues, sí se puede usar... Si funciona en el mundo real, si funciona como transacción, si funciona no. eficiente para tener un, una conversación de persona a persona. O sea, es como las joyas, güey. Por eso le, lo, catalogo, lo catalogan como el oro, ¿sabes? Como es el como. Oro, sí. Porque es tu, tu. ¿Cómo se dice? Tu posesión, o sea, es tu bit. O sea, yo lo tengo no. ahí encriptado y se creó en ese blockchain y ese blockchain, pues, lo aman mucha gente y mucha gente lo respeta y lo tiene ahí donde lo tiene. Entonces. Como claro. que ya no se puede tumbar, pero eso sí se puede adecuar. Yo, por eso yo hablo de YouTube mucho porque yo siempre pensaba que YouTube, en algún momento, cualquier persona tenía que ser YouTuber porque era su nuevo trabajo, era su nueva Ajá. exposición. Como ahí tengo que si tienes una panadería, sé YouTuber y muestra cómo haces los panes en YouTube. Si quiero ser mecánico, marica, pum, uh -huh. muestra cómo arreglas en, en, en YouTube y marica te va a ir de huevos. ¿Y literal, sí. Entonces, como que pero yo lo veía como, güey, es tu nuevo portafolio, ¿sabes? Como, claro. ¿Quién eres? Este es tu,
3: sí, es tu currículum. Ca ca cara, tu cara, tu uh -huh. presentación.
2: Entonces de ahí viene esta tecnología que son las criptos y lo siento igual, es como... La gente lo confunde también con, ah, es que no está regulado, que no sé qué, que los impuestos, que son cosas así. O sea, en realidad todo está regulado. O sea, si eres una persona que trabaja y que hace su vida, o sea, ahí estás pagando tu impuesto en lo, que cost en lo que compres, en tu dulce, en tu carro, en tu... en donde sea, o sea, no es como que... Sí, todo tiene impuestos. Todo tiene, exacto. Y, y... y esto es algo que no se puede... Es como ponerle impuesto a que, no sé, a, a tener un, un cojín. Uh -huh. o sea, yo tengo mi cojín y es mi cojín, o sea, nadie me lo claro. puede quitar, o sea, lo puedo intercambiar a alguien. Pero entonces este es un sistema en donde marca que eso se hizo intercambiable, ¿no? Entonces claro. como lo mismo con el dinero. Tienes un, un papel y lo intercambias porque tiene un valor y tú pues ya lo tienes súper metido en la mente que tiene ese valor.
3: Claro. ¿Y tú crees que...? Yo, yo veo mucho que la gente tiene miedo de invertir en criptomonedas porque lo ve como incierto y como que ve que varía mucho el valor de la moneda. Claro. ¿Tú qué crees? O sea, ¿qué consejo le darías a la gente para que no tenga este miedo o, o... Es que...
2: Es que decir criptomonedas como es tan grande... Claro. Sí diversifica todo. Sí, porque. Y ese es el miedo, porque sí, sí no puedes invertir en, en criptomonedas. Sí, claro, en cualquier cosa. No, a lo que voy es en criptomonedas. O sea, criptomonedas son muchas. Claro. O sea, invertir en un... En un en, en, no sé, ya en una cripto, o sea, en específico, te está refiriendo a que sabes que estás invirtiendo algo en qué. ...el valor que tiene Bitcoin... O sea, yo venía como a defenderte mucho y como el, el concepto de Bitcoin... ...para que mucha gente no caiga en eso. Porque ahorita hay muchas empresas que crean tokens... Sí. ...que también va dentro de la cadena de bloques. O sea, dentro de la cadena de bloques se pudieron hacer muchas cosas... ...como lo que hizo Ethereum, que creó con, contratos. hizo como su canal de programación... ...en donde la gente hace un token... ...o hace un contrato inteligente, o hace un juego... Y todo esto lo hace bajo esta red, ¿no? Entonces, tú creas un token y está bajo esta red, pero no... O sea, al final estás aportándole a Ethereum. Claro. ¿Sabes? si desde el primer momento, ah, es un token en que... Pues es una criptomoneda en que red está... No, en Ethereum. Pues ya es Ethereum. O sea invierte en el, o sea, en el, ¿cómo decirlo? En el, en el producto Ethereum. Claro, en lo que es, en, en la, la, la acción. Función, yo lo sí. veo como acciones, yo lo veo como un nuevo, por eso es como un, por eso hay un nuevo mercado de divisas en la cripto, ah. porque son acciones.
3: Y a fin de cuentas tiene una función la moneda, ¿no? O sea, Ethereum. Tiene la...
2: la función, no, mira, es que ni, no tiene la función. La única función es registrar la transacción, solo que la gente ha confundido mucho la función de la de la moneda. En realidad, por eso te digo, lo veo como acciones. Pues tú Estudias tu empresa en cripto, y a los que quieran ser parte de esta acción, en vez de hacerlo en divisa, lo hacen en cripto. ¿Por qué? No porque sea ilegal ni porque esté regulado, sino porque es una transacción directa. claro O sea, tú te estás guardando tu acción. Es como, güey, yo cumple esta acción y la tengo yo. La puedo guardar en una billetera nativa, ¿sabes? Es como, tengo una acción, son 100 monedas de tal, de Ethereum. No, bueno, pues es mi Ethereum y el man que está trabajando en Ethereum hace que crezca, 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 crezca. La persona en cualquier momento dice, ay, cambio mi acción por esta, esta otra acción o ya. Claro. Son
3: intercambiables, a fin de cuentas.
2: Entonces, es, yo siento que es el mundo de la inversión. de Así como llegó el mundo de entretenimiento, Exacto. así como llegó el mundo de la música. Este es el mundo de la inversión digital. O sea, o sea es un barco en el que sí o sí te van a subir. Totalmente. Y yo lo veo
3: mucho como hace nueve o ocho años veía en YouTube y decían ay, qué onda con esta plataforma como que yo veo la televisión pero no sé si esto me entretiene, ah no, ya me gusta mucho, ya veo videos, veo lo que yo quiero cuando yo quiero, yo lo busco ya me gusta YouTube, ya no lo juzgo ya no lo veo a mal como videos tontos o bobos, sino ya puedo aprender ahí, ya puedo hacer muchas cosas ahí qué cool, se volvió algo cool yo siento que algo así va a pasar con las criptomonedas porque es tener la cultura de saber llegar llevar bien tus finanzas y saber llevar bien tu dinero, cuidar tu dinero tener la cultura de no nada mira, más guardarlo ¿no? Mira,
2: sí, o sea, yo cre yo creería que, o sea, de toda mi vida de locura, hasta ahorita estoy sentando un poquito más de bases en el pedo de la inversión porque a lo largo de mi vida he tenido dinero para gastar pero nunca o sea, como que mis inversiones antes eran otro tipo de pensamientos, como que como que invertía en mi experiencia, invertía en mi viaje, invertía en conocer, invertía en crecer como, como, en, con, como en conexiones, como claro. cosas así. Y nunca entendí muy bien el mundo de las finanzas. O sea, claro. o sea, lo que es ya la bolsa de valores y todo esto es como... si suena un, un como algo complejo. más complejo. Y lo chistoso es que ahorita la gente piensa que lo complejo es cripto. Es como, no, eso suena es algo fácil. re complejo. Y es muchísimo más fácil. O sea, es simplemente... Estás, estás validando tu acción.
3: ¿Tú crees que esto te va a que ver mucho con tu edad? Que creciste, y
2: dijiste, me importa más. Pues no. ¿No? No, mira que hace poco vi un video de Chumman que hace como videos de finanzas y mantiene como 23 años. Claro, ok. Y él habla como de las cosas que ha ganado de inversión y así. Y justo hizo un video de tus 20 a tus 30 años. Y él dice bro, son los 10 años en donde te puedes hacer putrimillonario invirtiendo. O sea, no tienes que matarte trabajando, claro. invirtiendo, invirtiendo tu dinero. Entonces, es muy fácil, al final es como una cadena. De, tienes uno y luego otro son dos. Y si tienes dos y luego dos son cuatro. Y si tienes cuatro, luego cuatro son ocho. Uf. Y se vuelve exponencial, claro. cabrón. Pero es algo en donde no podemos entrar tan fácil. Claro, es poco a poquito. Y donde entramos, en verdad no sabes, o sea, estás invirtiendo en Tesla, ¿sabes? Como, bro, sí, confío un montonón y puede que me vaya muy bien. Pero no es como, que estoy invirtiendo? ¿Sabes? O sea, sí. estoy en una página, estoy jugándole al hombre, esto es muy difícil, tienes que mandar, o sea, como que, y, y es diferente porque, por ejemplo, tú, tú, tu acción la guardas en verdad como un valor diferente como de las divisas como de dinero, estás jugándole más al movimiento como de, de lo que hay en ese momento en el mercado. Claro. O sea, ¿quién tiene el control de esa, ese movimiento allá que están haciendo? Y fu, 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 sí, estás ganando, perdiendo. Pero al final de mañana, entonces, no, no quiero y es como, bro, no, espérate. Te cobramos 10%, esto pasó así, perdiste esto porque en este momento bajó. Es como que en verdad dependes a muchos más números. Claro. O sea, sí es muchísimo más delicado ese pedo porque es gente invirtiendo en la bolsa, sí, millones de pesos. Aquí es como muy matemático. claro Entonces la barra sube y baja a lo que está pasando y usualmente tú compras para guardar tu producto no es como sí. no es como que compra y bajó de precio y ya hacer cero pues sí pero igual lo sigues teniendo claro ya no es como güey bajó a cero no ya perdí mi plata o bajó más de esto es como ah, que hay estás... veces que hacen deudas porque si la pues eh, si vas por la venta Exacto. en acción es como si se pasa güey endeudaste yeah, tú sí. Entonces, como que en, en la cripto es hasta más fácil porque simplemente estás apostándole a la... A la que te gusta. A la acción. Sí. Es como, ah, me guardo mi token, vamos a ver este token que pasa el día de mañana. Y es mi nueva, Es la nueva acción, las, las nuevas acciones de los todos los youtubers y milenios. O sea, es como... Claro.
3: Y, y yo siento que ahorita la gente más joven poco a poco va a ir entrando en esto. Y como se le va a dar yo creo, mucha más usabilidad y mucho más entrada en el mundo físico, pues definitivamente la gente que pues, tiene 20 años ahorita va a ser como a los 24, a los 25 va a ser como, ah, sí, criptomonedas, muy fácil, ¿no? Como, sí, YouTube, muy fácil, ¿no?
2: Exacto, exacto. No, total, y ya lo he visto mucho, o sea, ya... O sea, a diferencia porque, te digo, ya llevo como unos que... En cripto, en verdad, como unos seis años. O sea, como estudiando, viendo monedas, analizando... Sea, Conozco muchas que digo, ah, ya sé cómo funcionan, como la red de Tron. O sea, como que en la red de Tron también es un universo que me encanta porque es un güey que tiene otra filosofía de vida. Entonces, al final se vuelve como seguir a la acción nueva, ¿sabes? Como que están trabajando en descentralizar cosas. Los videojuegos, por ejemplo, ahorita hablando de los NFTs. Uh -huh. bro, los juegos en los NFTs es el mejor invento del mundo, bro. Claro. O sea, cuánto yo tengo invertido en League of Legends un putal de dinero y no puedo hacer ni verga con eso. Sí, sí, sí. Tan ni sí, sí. verga, güey. Claro. O sea... Todo ese dinero, pues ahí está y... Pues, ahí está, Me mamá. El, güey, el juego los apoyo, pero estaría muchísimo más bonito cuando, güey, te dan tu acción, güey. O sea... Claro. Tú compras una skin, dame la skin. Yo quiero tener mi skin. Claro, es tuya y la puedes regalar, vender, hacer lo que Intercambiar, quieras. Intercambiar, claro. La pones en el mercado y a alguien le gusta la vende, es como mejor a tenerla guardada que nunca más la voy a... Ni siquiera sé si me la voy a volver a poner. Claro. Porque sacan tantas skins nuevas que es como, güey, déjanos tener el control en verdad, o sea, ser parte. claro ser parte de verdad del videojuego, o sea...
3: A lo mejor las empresas no lo hacen porque dicen, no, yo te la vendo y me conviene más a mí vendértela. Claro. Pero yo sí veo muy a futuro y muy cool que digan, ustedes...
2: Claro, no Háganlo. tiene que ser un, alguien así soñador porque sí, obvio la cantidad de dinero que reciben solo ellos, pues porque una skin se puede valorizar mucho y ese dinero ellos ya no, sí ya, ya no lo reciben puro. Podrían recibir un feed de la transacción como para quemar el token, claro, pero pues sí pero, tienen que arriesgarse a que la comunidad sea parte de la economía, o sea, claro, no y en el momento en el que un juego como
3: World of Warcraft o, o League of Legends digan, vale, criptomonedas,
2: yo creo que ahí es cuando... O sea, Fortnite es que lo vemos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo los videojuegos tienen sus coins. Su propia moneda, sí. O sea, Fortnite desde hace cuánto tiene ahí... Imagínate, en vez del menú, fuera un, 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 un mercado ahí de skins de Fortnite.
3: Sería una locura.
2: Y al final todos ellos manejándolo desde su propio token. Entonces sigue siendo su... su o sea, por eso es muy impresionante porque al final el token es... Es la, es la base de datos, no es nada más, no es nada ilegal, o sea, claro. el sistema tecnológico es como súper claro, ahí está, pu, 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 transacciones, y es como, aparte me dejas tenerlo a mí, y es como, claro. wow, todos somos parte de, de este universo de verdad, ya se vuelve, o sea, ya a futuro el dinero va a ser súper como en las películas de que, así ah, lo tengo en la frente. Si te lo pasa ahí te va, <risa>
3: <risa> ¿No? sí. Y además, yo, yo veo mucho que todos eh, todas las empresas ya tienen como sus propios sistemas de rewards, de recompensas, ¿no? Como de, ah, compra en este centro comercial y nosotros estamos una tarjeta con nuestras propias monedas que solo son válidas aquí, ¿no? Eso ya está funcionando. Sí, en tu En,
2: en, en tu por ejemplo. Cuando te dan tu manilla y con esos mismos puntos de la manilla, es como que. Claro. Pagas, es como bro, háganlo igual, pero, Eso, pero lo con conectas. su propio token, o sea, su propio su propio universo, su, o sea, denle inversión a la gente también, es como, güey, le damos mercado a los que están yendo al festival. Literal. O sea, es como porque tampoco es como wow, el cambio, o sea, no. Ustedes cobran su ticket en el eh, o sea, en la moneda. En lo mismo en la moneda, lo cambian al pinche token, perdón, por el pinche. Lo cambian <risa> al token y pues, arsenadas en el mismo sistema, solo que dándole a, la oportunidad a las personas que lo puedan usar. O sea, es como, es que yo fui a ese concierto, me gasté esto y no me lo gasté. O sea... Y ya se quedó ahí. ahí se quedó ahí. O sea, eso me ha pasado que okay, voy, la recargo, luego ya no me los gasté, me voy del, del, de la fiesta, del festival. Y es como, boy, ya no me los puedo gastar, no mames. Los boté claro. ahí, ahí están. O sea... Pero eh, estaría muy loco que una
3: criptomoneda eh, o como Binance, por ejemplo, llegara y dijera, ¿saben qué? Pues yo agarro todos los festivales de México, por ejemplo. Y ya eso, eso le daría mucha usabilidad,
2: ¿no? Claro, demasiada, pero ahí sí no sé cómo funciona yo, yo tan masivo. O sea, o sea ellos ya tienen como, es que meterse, eso es lo que le falta también a mucho a la criptomoneda, meterse en el mundo real. Claro. O sea, todo lo están haciendo digital, los conciertos digitales, todo digital. Entonces, como ahorita pues, pasaron tantas cosas con el mundo y están pasando tantas cosas, ahorita pues hacer ese tipo de eventos pues, está muy complicado. Claro. ¿no? Entonces, como que igual lo están digitalizando todo. Ellos están haciendo eso digital, sí, sí ¿sabes? Sí. O sea, ese sistema lo pueden usar las empresas como para tener un control de ellos mismos y poder hacer una fanaticada, ¿sabes? Claro. Pero que okay, alguien como Binance coja y haga eso está muy difícil, o sea... Pueden ser patrocinadores y darle la tecnología y eso estaría cool. Porque sí, claro. les daría una hoja de datos de cuánta gente fue, qué, qué fue lo, lo que más se vendió sin tener que mandar recibos. O sea, es una forma de conectar tu ecosistema. Claro. Tienes todas tus transacciones y puedes saber qué fue lo que más se compró, qué fue lo que no, qué, o sea, en dónde, en qué lugares. Y todo
3: súper controlado, súper secreto. Y, y
2: más bien lo puedes hacer súper fácil, agilizas que te den el recibo, que sumen.
3: Yo, yo, yo sí lo veo muy, muy, muy que va a pasar en el futuro porque es necesario. Como, así como pasó con la pandemia que todo se hizo como mucho más digital y que también las redes sociales pues son como más populares. Obviamente va a pasar lo mismo con el dinero que se vuelve más exponencial y que se vuelve pues más como una cultura financiera. de ¿Sabes qué? Pues guarda tu dinero en, en esta moneda o gástalo así.
2: Sí, inviertan. O sea, yo sí les digo que inviertan ahorita. En cripto, que saquen un porcentaje pequeño de lo que tengan, lo conviertan y se den cuenta que pueden convertir hasta 20 dólares que digan, Claro. Ya tengo 20 dólares en cripto.
3: De lo que luego
2: de... Pero eso simplemente para que aprendan a usar los programas, para que entiendan.
3: Claro. Que es
2: difícil, la verdad, si no es como, ay, voy a entrar a entender el, la cadena de bloques.
3: Sí, no, es, es, eso a lo mejor sí está más complejo Pero a lo mejor el hecho de decir, cambio mi dinero a cripto Como que ya las aplicaciones lo están haciendo más amigable Todo como más sencillo En cambio antes, yo me acuerdo que tú hace tres años me llegaste a decir Cuatro años como, uy, estaría bueno invertir en criptomonedas, en Bitcoin Y pues yo, la verdad, no ni te hice caso porque para mí era chino Y ojalá te hubiera hecho caso porque pues hubiera entrado en y un Y ojalá me hubieras hecho increíble. caso
2: porque yo hubiera invertido también ahí ¿eh? Entonces, pues bueno, error Sí. Pero, no, igual no importa, o sea, yo sí me lamento de muchas cosas. Es que es muy chistoso, es como digo, ay, ya no soy youtuber y ya no... Ah, qué cool! Pero al final digo, no, no importa, ya todas las experiencias que viví, wow Las transformé, me hice increíble y ahorita tengo todavía como la vida para seguir entendiendo cosas nuevas. Entonces, como que mínimo me siento subido al barco, aunque mínimo ya sé que existe desde hace tanto tiempo. Entonces, desde ese tiempo por acá, en cualquier momento... Cualquier cosa que escuchaba, eso la guardé. Entonces, claro. toda esa es información. Y la persona que, por ejemplo, pues ya invirtieron allá y... Mucha gente invirtió por allá y votó su Bitcoin, ¿sabes? Es como claro. que también fue mucha gente la que perdió dinero. O sea, no es como que todos se sí, hicieron sí, millonarios por el Bitcoin. Entonces, sí, no. tienes que entender cómo lo que yo les decía, cómo guardarlo que sí puede ser confiable, que, por ejemplo, las nuevas meme coins, donde puedo... O sea, después te, te metes como en un mundo de trading. O sea, es como que... Es muy divertido. Yo creo que también ya porque soy un poquito más grande, pero si lo hacen ahorita de jóvenes, si son jóvenes o si ya son adultos, o sea, es el momento de hacerlo. No tengan miedo. Por eso háganlo con claro. poquito. No tengan miedo. Eso es muy importante. No tengan miedo a a perder algo que, pues... Que no necesiten, entonces, que sea dinero que estén dispuestos a perder. Claro. Que diga, ah, voy a perder esto como estoy dispuesto. Así como un día estuve dispuesto a gastarme eso en una peda. O en un restaurante, o en una pendejada que compré, o en cualquier cosa. Y güey, voy a tener el riesgo y ya, ¡pup! Y de la nada, pues, vas viendo cómo evoluciona, cómo claro. va creciendo. O Solito por qué bajó. Hay... Si bajas, pues, eso también es un alerte. Te sales y dices, uy, voy a investigar por qué... Luego, ah, no voy a entrar en esto porque está, me, ya aprendiste, entonces todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, pero no, no está difícil. Y también les aconsejo que entren mucho como al mundo de los videojuegos en NFT. Eso está interesante, ¿no? Siento que modo. los videojuegos van a empezar a tener esa, esa filosofía de hacer su propio, su propio, su propia bolsa.
3: Claro. Yo, le van a dar,
2: cool. yo, yo siento que le van a dar la oportunidad de que los, de los jugadores tengan recompensas económicas. Entonces, claro. siento que eso va a despegar para allá, lo de los videojuegos, porque es algo que se ha pedido durante toda la década, que sus coins de su juego tengan un valor, valor sí. un sueño.
3: Sí, literal, está súper cool eso. Si llega a suceder, que yo creo que va a suceder, ¿tú estás de acuerdo que sí
2: va a suceder? Sí. Es que no hay manera de no, que no yo, suceda. Yo sé que ya está sucediendo, o sea, ya está sucediendo, solo que no son proyectos tan... De gráficos como... Es como la realidad virtual. Yo la conozco hace 10 años también. Y la primera vez que me puse las óculos uno, así, con la pantalla gigante y todo. yo decía, estos gráficos están de la verga. Sí. ¿Pero qué estoy viviendo, bro? ¿En serio me estoy viendo así en realidad virtual? Esto está muy loco. Uno tocaba y uno se asustaba. y La montaña rusa era como, ¿qué es esto? Y ahorita te pones unas gafas que, mejor dicho, disparas aliens. Sí, 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 sí es la tecnología a fin de cuentas la tecnología va
3: súper rápido y pues las regulaciones y todo eso pues, tardan siempre no y pues yo creo que es parte de, de la igual well, sí
2: que llegue, es que sí es que más bien el gobierno tiene que llegar a entenderlo para o sea ponerlo en en, en práctica todos ganan no es como que va a ganar solo el pueblo es como gana todo el mundo son es un sistema para cada persona claro y cada persona decide cuánto invierte cuánto o sea, que lo usa, como que... Entra, es como entrar a la Matrix.
3: ¿Qué otro proyecto tú has visto así de ese estilo? y Yo que sé que tú ves muchas cosas a futuro. ¿Qué otra cosa has visto así como esto va a funcionar? ¿O esto lo veo como a futuro? ¿De tecnología? De tecnología y de todo en
2: general. De Uf. redes sociales, videojuegos. A ver. Los NFT, que siento que sí... Es, va más allá de la criptomoneda. NFT. Siento que por el mundo del arte se va a poner impresionante. No sé si hasta música empiece a hacerse NFT, ¿sabes? Sí, Como que sí. Siento que el NFT, o sea, intento no hablar de otra cosa que no sea criptomoneda, pero es que igual es algo encriptado. Claro. No estás hablando de la criptomoneda, sino de la imagen encriptada, del, de tu pedazo de arte encriptado. Entonces, eso puede ayudar mucho a las industrias con el copyright, como que está bien loco eso. Me gusta cómo está desempeñando, cómo va. Porque, te digo, lo van a aplicar en videojuegos. Lo van a aplicar en el arte. Lo van a aplicar en cosas donde el NFT es la imagen tuya personalizada, ¿no? Entonces, siento que eso tecnológicamente en internet va a despegar. En entretenimiento no tengo ni idea. El podcast me gusta cómo está evolucionando. Me gusta cómo ¿Sí? lo lo que haces. O sea, gracias, gracias. está cool el concepto podcast. Siento que es una buena tendencia. Eh, los videojuegos. Es una tendencia muy grande. Claro. Siento que ahorita más que youtubers e influencers van a empezar a aparecer muchos gamers.
3: También, ¿no? Muchos gamers. Entonces, y tiktokers.
2: Sí, pero igual... O sea, Van a evolucionar a otra cosa, ni tan evolucionar sí. plataforma más grande y muchos de los TikTokers les mama ahorita el pedo también del gaming, sabes como sí. que muchos traen la misma escena del computador cool y como que claro. se están metiendo como en eso de gaming gaming, como que mucho adolescente, la verdad. Claro. Oye, y yo veo que eres un Sebas como, como que hay muchos Sebas. O sea, está Sebas,
3: pero hay muchos Sebas. Hay Sebas el escritor, Sebas 7, Sebas YouTube, sí. Sebas Gamer, Sebas criptomoneda, O sea, hay muchos Sebas. Sebas en la calle, en la fiesta. En la fiesta. O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cuál es tu Sebas favorito
2: o cuál dirías que es el, el núcleo? No sé, siempre lo busco y digo, ya Sebastián, ponte serio, ya sale, sale sal el real, sal. no importa si quieres volver a rapear, pero no, no, es, no sé, no existe, ese es el Sebas, o sea, el que me gusta cambiar, siempre me ha gustado viajar, cambiar, mirar nuevas cosas, como que no es tan Carmen en los mismos sueños, como que... Pues sí, evolucionar en muchas cosas. No me gusta como vivir lo mismo siempre. Entonces, me gusta recordar las cosas en el momento feliz. Ok. ¿Sabes? Como que digo... Ya es... Como que viví estas cosas. Ya las viví. Sé que le puedo sacar más. Pero sé que es lo mismo. Entonces, me gusta como cambiar la experiencia. Digo, ah, pues ahora claro. está. Y ahora está. Entonces, pues no sé. Igual en, en todas me he quedado. No es como claro. que las he abandonado en todas... Me he quedado en todas, sigo alimentándolas de alguna manera porque fu, son como mi núcleo. Todas son, parte son mi de núcleo. Ti. Ajá. Todas son parte de ti.
3: Eso es lo padre, que son diferentes formas de expresión de arte tuyas, ¿no? A fin de cuentas.
2: Sí. Un poco. Sí, y es también. mi forma de expresar. Sí. Como, uh, véanme de esta manera. Al final uno siempre quiere, como, pues no sé, transmitir algo, entonces. Ah, fui paracaidista también, anótalo. También fuiste claro. paracaidista, ok. No, fuiste no, soy paracaidista. Ah, eres paracaidista, ¿Tienes Bueno, tu... paracaidista no. O sea, hice mis ocho saltos solo. Ok. Pero ahí te dan como tu diploma con mi nombre y todo. Órale. O sea, eso es muy loco, lo hice, este, lo hice este año, el curso de paracaidismo con Mario Ruiz. Ok, y rápido. Lo hicimos en Cuautla. Ok. Y, wow. wow. Ahí tengo mis videos saltando así, dando mortales. Pero ese quieres? tipo de experiencias me gusta también. Lo extremo. Claro. Es que es chévere vivir, bro. Hay que todo. vivir la vida. Hay que hacer de todo. Mira, hay... Yo hay veces como que soy muy filosófico y hago tanto porque sé que en algún momento ya me voy a morir. Claro. Y digo, ay, mínimo tuve los tiempos bien para hacer las cosas, ¿sabes? Como que no quiero a mis 50 años decir, no, ¿por qué no...? ¿Por qué no hice esto? Sí, sí podía. Hubiera hecho, sí. Sí, lo hubiera, sí lo podía hacer. Claro. Miren, así me demoré un poquito más en hacerlo, así sea un poquito, pero toda, o sea, siento, ¿no? ¿sabes? Como que si sí tengo mi determinada edad en donde sé que esos otros Sebas tal vez ya no, ya no aparezcan. Porque claro. no, o no me va a dar la salud o porque no me va a dar, mi, o sea, mi vejez o cosas así, ¿no? Si llego a una vejez. Entonces, pues, en algún momento tienes que cambiar todo otra vez y dejar de ser el DJ o dejar de ser el YouTuber. Entonces, claro. la idea es como que no sentirse triste por dejar de ser algo, ¿no? Como que hay veces claro. uno abandona algo y es como, ¿y ahora qué hago? ¿Por sí. qué no tengo...? O sea, yo soy esto y no estoy preparado para nada más. Es como, ¿no? Pues, cuando te das cuenta y abres otras puertas y conoces a otra gente, es como... Sí. sí. tenía que hacerlo.
3: Claro, a veces hay que abandonar ciertas cosas para hacer unas nuevas
2: y expandir. <ríe> como las cripto. Como las cripto, tienes por ejemplo. Que abandonar el billete físico.
3: Exacto, además que contamina un chingo, aunque dicen que las cripto también contaminan, pero realmente en comparación a la contaminación que tiene el dinero y enfermedades que tiene el dinero. No,
2: es muy loco, o sea. es que por ejemplo hasta eso, o sea, con todos los sistemas de higiene ya es como pues tu tarjeta si sea tu dinero sigue siendo una tarjeta es como ya lo tienes digital. Claro. Pues, sí, 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 sí. todo es un proceso y un cambio, pero nada, eso a, a adaptarse, ¿no? Como a los claro. cambios. Y si quieren, pues, meterle al mundo del cripto, de YouTube, del influencer, de los podcasts. Cualquier cosa lo pueden hacer, entonces no claro. sé. Disfruten la vida. Oye, y tú que eres un visionario del futuro, ¿cómo ves a Sebas en el futuro? Bro, no, 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 increíble. O sea, es que justo estuve en un momento en mi vida en donde abandoné cosas que me dieron muy duro de muchas maneras o sea como que cambió mi todo sabes como que como mi estilo de vida cambió tanto pues me tocó empezar de cero pero en la en la en, en en el inicio de ese cero ya es un cero como como lo que te decía uno más uno es dos dos más dos cuatro cuatro más cuatro ocho y así exponencialmente entonces Estoy en, estoy en, ahorita estoy metido en ese algoritmo, ¿sabes? Antes estaba en un 1 más 1, 2. Ok, ahora ya estás en 2 más 2, 4,
3: 4. O sea, ya estás acumulando.
2: Ahora estoy al cuadrado, entonces okay. ya es un sebas al cuadrado. Ya estoy cada vez más exponencialmente que simplemente 1 más 1, 2. Más 1, 3. Entonces Yo antes estaba en ese trip como tranquilo, disfrutando, bla, bla, bla. Pero, pues, no sé. Cada vez como voy creciendo siento que pues uno va madurando más. Que si tienes la oportunidad y te das el chance de vivir las experiencias que tienes que vivir en el momento adecuado, mmm, cuando creces ya esas cosas no te van a mortificar. Entonces, eso también es placentero. Como que, pues no sé, me siento pensando que en un futuro voy a estar igual, tranquilo, feliz y con todo
3: excelente. Ok. En tu vida personal, ¿tienes novia? ¿Cuál? Sí, ¿Cuánto tiempo llevas con ella?
2: Llevo un año con ella. Bueno, diez meses, pero ya casi un año. Ok. Impresionante. La conozco hace como 3 años. Y nos cuadramos hace un año. Y nos unió mucho la cuarentena, ¿no? Como que hablábamos mucho por teléfono. Y me recordaba mis épocas así del colegio. Cuando hablabas por teléfono.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Hola, ¿cómo estás? Y no, y hay mucha conexión con ella. Y es cool. Es cool. Sí, es cool también estar con alguien, pues... ...que te quiere y... Claro. ...compartir también tus experiencias... Eso ...también te cambia mucho... ...como que estar al lado de una persona es como... o sea ...de una pareja es... ...muy... Es, ...es muy diferente. Te ayuda a crecer
3: en muchos aspectos.
2: Sí, pues entiendes cosas que no entiendes solo. Claro. Entonces cuando estás solo estás como en, en otra perspectiva... ...y cuando estás con alguien ya tienes otra perspectiva... ...porque se vuelve un equipo... ...entonces no es más sí. divertido. O sea, es como... ...sí, es exponencialmente, ya es un equipo... ...entonces... Es mejor ir creciendo entre varios que pues solo.
3: Que solo, sí, literal. Qué cool, sí, por eso la comunidad es súper importante. Oye, ¿algo que quieras decirnos, algo que quieras anunciarnos, algún anuncio que Yo, quieras Yo, marica,
2: no, muy feliz, güey. o sea, cuando Rayito me dijo que hiciéramos este podcast, pues me alegra mucho que me hayas invitado, la verdad. No sé, hace rato no me expresaba, no hablaba. No sé si entendieron lo que dije, si hablo mucha mierda, si soy novato... Pues, no sé, amigos. La verdad... Eh, espero que se lleven algo de todo esto. Espero que, pues, nada. Mandarles un saludo de amor y amistad y felicidad. No, en serio. En serio que sí. <ríe> Porque, pues, nada. Igual descon desque, desconget... Ah, perdón. <ríe> ya que descongestiónense de tanto internet y sean felices, vivan sus vidas. Eh, inviertan inviertan a, futuro. a futuro. En verdad, que esos, ese tipo de mercados, en verdad, pues... También te ayudan a llegar a, a viejo de una manera en donde, pues, puedes ayudar a tu familia y a personas. ¿sí? Y si no es a eso, puedes dar trabajo. Y es como un trip de, de verdad, si eres próspero, seguir prosperando a tu entorno. Entonces, claro. pues nada, yo sé que puede o sea pueden empezar con un peso. Entonces, empiecen ya, empiecen a sumar. Eso. Que cuando menos se den cuenta, ya tienen así un número súper grande. Y nunca... eso es, Me gusta decir mucho esto, ¿eh? Nunca peleen por los números porque son infinitos.
3: Ah, está padre esa frase, güey. No
2: peleen, güey. No, dejen, no se dejen llevar tanto por quien tiene más dinero ni, claro. ni más seguidores porque son números y pues son infinitos. Entonces, nunca vas a tenerlos todos. Claro. Entonces, que, que eso te dé como el pie a, a tierra. Como, wow, estamos sí. chilling. Aunque trabajando.
3: 26 millones de seguidores, pues eso no importa. O sea, sigue siendo ¿no? tú.
2: ¿No? O 26 millones de dólares. O 26 millones de dólares, exacto. Igual sigue siendo un número. Puedes hacer cosas diferentes con las dos. Entonces, cuando tengas ese poder, simplemente aprende a compartirlo. Claro. Y ya. Rayito, ¿Eh? te quiero. En verdad Yo que también. me puse muy nervioso, muy feliz. Estoy, o sea, de me todo. siento como en casa. Hace rato como que no estaba tampoco en un canal. Claro. Como que sí, en verdad, estaba muy desaparecido, pero, pero estoy siendo feliz. Entonces me gusta vivir la vida y mi vida ahorita está como bien. Es lo más importante. Entonces, pues nada, gracias por darme este espacio, hablar aquí un poquito de mis sueños. No. Porque a veces ya, ya no sé ni con quién hablar de estas locuras, wey. O sea, lo bueno es que hay una me, gran comunidad en internet. Exacto, pero. escríbanme. Porque me pongo bien intenso con mis amigos y luego ya es como que no me quieren hablar porque hablo de estos temas. No, yo sí te, yo sí te escucho. Pero bueno, que te voy a escuchar más.
3: Aunque me salgas con ideas muy raras, de repente te va a poner más atención porque la gente como tú que, que ve a futuro y que tiene esas ideas como bien revolucionarias, que de repente eh, llegas y dices, güey, tengo la idea de un juego que trae esto y trae el, otro, trae el otro, y digo, wow, o sea, qué chido. Yo no le entiendo igual porque pues no tengo tu visión, pero qué padre que tú sí tengas esa visión a futuro y que sí lo, lo veas como realizable, y que con el paso del tiempo, pues se comprueba que lo que dices pues se cumple, ¿no? Entonces está, Ah,
2: eso me gusta, ¿Es sí, al padre? final. Eso sí me gusta, ese como guardar, ese como güey al final, sí... Te bueno, lo dije. Bueno. Sí, sí, el te lo dije es bonito. Pero de buena manera, porque igual nunca es tarde, bro. Mientras claro. estemos vivos, nunca es tarde, acuérdense. Sí, acuérdense,
3: yo me acuerdo, yo me acuerdo hace tres años cuando Sebas me lo dijo con Bitcoin y no saben lo arrepentido que estoy, pero ya, ahorita ya aprendí. Vamos a darle, vamos a vamos seguir. A Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Sebas. De un placer platicar contigo. Que sepas que esto es tu espacio. Cuando quieras puedes regresar y
2: volvemos a platicar. No, sí, estamos hablando de otra cosa. Sí, de los sí, Musk. Sí. Naves nave espaciales. Y de... Nave, sí, sí, sí. ¿de no hablamos de... de, 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 del espacio. Yo sé que a ti te encanta Uf, también hablar de todo Me eso. encanta. O sea, Rayito y yo nos hemos durado así en festivales mirando al espacio, hablando de las estrellas y Rayito como este man cuando se calla, sí.
3: <risa> Yo sé que todavía hay mucho, mucho que hablar y, y yo creo que lo vamos a jugar para otra. Porque estará va, estará de buena.
2: una, cuando quieran. Gracias. Y, y el
3: futuro pues siempre va a estar ahí. Entonces yo sé que tú siempre lo vas a estar mirando y observando. Siempre,
2: siempre. Es que sí. acuerden es que... Robots. Estamos vivos, estamos vivos y la visión es hacia el futuro y ya el resto es pasado y el presente que es tu espíritu. Totalmente.
3: No, totalmente. Totalmente. Que esté conectado a esa parte como tecnológica con la espiritual. Yo, yo veo sí. mucho esta, esta Uf, nueva era. Así. Eso me encanta, ¿no? Ay, Todas de... esas
2: películas donde los robots tienen sentimientos como oh, podría pasar. <ríe> <ríe> yo creo que sí va a pasar. Robots, criptos, todo, todo va a suceder
3: sí, todo el su tiempo. Nada más hay que tener bien. Puesta la mirada donde.
2: Claro, y educarse bien. Literal. Buscar sí. buenas personas que les digan cosas reales. Como que hay mucha gente loca que dice muchas cosas en internet, tengan cuidado. <risa> Eso sí es, sí. ¿Y bueno. ya, gracias, de verdad. Que te sigan, ¿dónde ¿No te pueden seguir? En tu redes Sí, sociales? obvio. Síganme en Instagram, Sebaza Sebastián Arango. O en Twitter, Sebastián Arango. O no sé, en Twitch, Sebastián dice. Ahí estoy haciendo eh, transmisiones jugando. Y ya. Eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme, por ver este video. Denle like, compártanlo, escriban aquí sus billeteras, mándenos... Aquí están <risa> nuestras billeteras, manden bitcoins y... ya.
3: Y listo. Bueno... Pues oye, pues muchas gracias. Eh, muchas
2: gracias a ustedes también
3: por estar viéndonos o escuchándonos. De verdad que a mí me deja un muy buen sabor de boca siempre hablar del futuro, porque siempre sé que hay muchas cosas malas en el futuro, pero muchas cosas buenas. Sí. Y si nos enfocamos en las buenas y apostamos por sí. ellas, vamos a estar bien ubicados en el futuro. ¿no? Exacto.
2: Miren, si quieren hacer algo bueno, quieren dinero en un blog, hagan un blog de noticias buenas y lo monetizan un blog de solo noticias buenas. Ahí les dije una idea que tenía. Ahí, Ahora, si vale. alguien la quiere hacer. <risa> ver, ideas millonarias. Ojo, eh. En el futuro, cuidado. Pero. Pero sí, háganlo. Es que güey, todo el tiempo uno viendo noticias malas, ¿no? Sí. Es como la noticia mala, güey, ¿qué pasó bueno hoy? Yo sé sí, que pasan cosas buenas.
3: Totalmente, tienes toda la razón. Pues bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos por estar escuchando Viendo Radios X. Nos vemos en otra emisión de este bonito podcast y estén al pendiente. Nos vemos. Cuídense y inviertan a futuro. Nos vemos. Bye. Gracias.
0: Hola, yo soy Karen Ferreira
3: y yo Alex
0: Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas. Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias, divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia. Disponible en plataformas de audio.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.